0: Pues ya que hablamos de salud, van a comprobar ahora, aunque seguro que muchos ya lo saben o lo intuyen, los riesgos que tiene para nuestro bienestar físico y mental dormir. Pero dormir bien y el tiempo adecuado. La Sociedad Española de Neurología estima que hasta un 50% de los adultos presentan algún momento dificultad para iniciar o mantener el sueño. ¿Cómo de importante...? ...es para nuestra salud. Se lo preguntamos a la doctora Ainhoa Álvarez... ...coordinadora del Grupo de Trabajo de Insomnio de la SES... ...que es la Sociedad Española del Sueño. Doctora Álvarez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿podemos decir que en general tiene problemas de sueño... ...la población española?
1: Pues sí, la verdad es que se ha visto que en estos últimos 20 años... ...el, la, el insomnio ha, se ha duplicado... O sea, que son cifras que a uno le, le asustan, ¿no? Porque pasar de un 6% por 7% de insomnio a un 14-15% es que algo no estamos haciendo bien.
0: Cuando hablamos de insomnio, o sea, insomnio, no estamos hablando, entiendo, de una eh, de un problema temporal, ¿no? De una mala noche, sino un insomnio que se extiende en el en el, en el el tiempo, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los síntomas para detectar padezco insomnio?
1: Claro, estamos hablando de insomnio crónico, ¿no? de eh, un paciente que cuenta que duerme mal, que le cuesta iniciar el sueño o mantenerlo, o que su sueño no es reparador durante al menos tres noches a la semana, durante al menos tres meses. ¿no? Ahí es cuando empieza a haber, porque una noche puntual, como bien dices, pues es más habitual ¿no? y nos ha pasado a todos. Pero cuando ya el insomnio coge vida propia y ya a pesar de no tener un problema o no tener una preocupación, noche tras noche dormimos mal pues ahí es cuando cuando ya tenemos la
0: enfermedad crónica. ¿Cuándo debemos acudir a un especialista? ¿Cuáles son los síntomas que deben alertarnos de que padecemos ese insomnio crónico?
1: Pues cuando se mantiene en el tiempo, cuando, hombre, lo, lo, lo normal es al principio acudir al médico de atención primaria, cuando la cosa empieza a ser más habitual y nos encontramos mal durante el día, porque uno de los, de los síntomas del insomnio no solamente es por la noche, sino que esto que no dormimos hace que luego durante el día no estamos bien. Entonces, igual el primero hay que acudir al médico de atención primaria. Y cuando ya se ha hecho crónico y el médico de atención primaria, pues ha, ha, ha quemado todas las, todas las herramientas sí. para tratarlo, pues ya estamos ahí. ...en las unidades de sueño para, para ver a los pacientes.
0: Ahora iremos a las soluciones, ¿no? Porque claro, eh, todo el mundo puede pensar... ...bueno, si tengo problemas de sueño... ...tengo que recurrir a una medicación... ...entiendo que habrá otra, otras terapias... ...pero antes le pregunto... ...¿por qué se producen esos problemas... ...para conciliar el sueño o para dormir... ...sin despertarnos en mitad de la noche... ...¿cuáles son las causas? Entiendo que habrá muchas... ...pero ¿cuáles son las causas eh, principales?
1: Hombre, primero hay una predisposición de uno mismo, ¿no? Eh, hay gente que cualquier preocupación ya le hace dormir mal, ¿no? Que esto mucho... Enseguida uno ya sabe que, que están hablando de él. Y luego, eh, a veces, eh, hay un desencadenante que hace que empieces a dormir mal, 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 y realmente lo que nosotros hacemos o pensamos, nuestro cerebro nos da mensajes erróneos que hace que el insomnio se cronifique, ¿no? Y entonces... Ahí es donde hay que actuar muchas veces en lo que pensamos y cómo actuamos hacia el insomnio, ¿no? porque hace que se cronifique
0: eh, la enfermedad. ¿Y qué terapias se puede, se puede seguir, eh, doctora, más allá de la, de la medicación, ¿no? de, de, de pastillas también que nos ayuden a conciliar el sueño?
1: Claro, el primer tratamiento para el insomnio, eh, desde ya hace por lo menos cinco o seis años en las últimas guías, es la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que es una terapia en la que te comentaba, ¿no? lo que hacemos es actuar sobre eh, la el conductualmente cuáles son nuestros hábitos y qué hacemos para dormir mejor y también actuamos sobre qué pensamos no pues muchas veces predecir lo que va a ocurrir pues ya sé que eh, no me voy a ya noto que, que no voy a dormir esta noche y ya estamos predispuestos entonces ahí les explicamos a los pacientes cómo cómo funciona el cerebro y realmente les damos herramientas para que ellos trabajen para conseguir poco a poco pues eso este este insomnio superarlo. La dificultad es que la terapia cognitivo-conductual es algo que el paciente tiene que poner mucho de su parte, ¿no? Yo les digo siempre que es como hacer régimen, ¿no? Que el primer día te mueres de hambre y no has adelgazado nada, ¿no? Entonces, yeah. eh, pues necesitan un esfuerzo, pero es verdad que una vez que, que ellos están en, en, en la terapia y han admitido empezarla y empiezan y ven los resultados... Pues es muy muy gratificante para nosotros ver cómo mejoran, ¿no? Uh -huh. Y es una forma de, de superar el insomnio. Eh, sin medicación, que a veces hace falta, ¿eh? no siempre hmm. no siempre no se puede sin medicación, pero por lo menos eh, a, a largo plazo se ha visto que es más efectivo.
0: ¿Hay alguna pauta que pueda seguir? Ya no me refiero a un insomnio crónico, pero un insomnio temporal, bueno, pues alguien que pase por un momento ¿no? de más estrés, con una eh, preocupación, que haya tenido algún problema eh, familiar, ¿hay algunas eh, pautas que nos podamos aplicar eh, para conciliar el sueño? ¿Alguna, eh, no sé, algo que podamos hacer ¿no? nosotros mismos para para pues para eso, para dormir bien, doctora?
1: Pues en principio tener horarios regulares de sueño, no pasar mucho tiempo en la cama despierto, si uno no puede dormir, pues mira, pues busca otra cosa para hacer fuera de la cama relajante y mira, pues ya llegará el sueño, ¿no? Pero al final es una necesidad básica y, y el cerebro es inteligente y sabe que, que tiene que dormir, a no ser que tengas una enfermedad neurológica, que no es el caso, pues... El, al final va a dormir, ¿no?, para sobrevivir. Entonces, en principio, eso, eh, pues intentar no tomar estimulantes a la noche, que eso lo hacen todos los insomnios, la verdad, e intentar no hacer ejercicio demasiado tarde, salir a la calle, intentar no compensar durante el día, porque es muy típico, ¿no?, que al principio empieces a dormir mal y digas, voy a echarme una sista larga porque ya que no he dormido, y entonces empezamos a, a descontrolar el sueño, un poco esas y no, y no darle mucha importancia, que el sueño ya volverá, que, sí. que también tampoco sesionarnos, ¿no? con con que, Dios mío, no he dormido y, y encima dicen en los medios de comunicación que esto es fatal y, y entonces se vuelve, se hace una bola ahí,
0: bueno, que, eh, que a veces... Nos no, no, decía una cosa que a mí me llama la atención, claro, porque muchas veces hablamos de recuperar el sueño, ¿no? El sueño eh, se recupera cuando pasamos una mala noche o nos hemos acostado más tarde de lo que deberíamos y pensamos, bueno, ya lo, lo recupero esta noche o me pego esta tarde una buena siesta.
1: Hombre, el sueño no se recupera. Si tú te pasas una semana durmiendo cuatro horas, no vas a dormir el fin de semana eh, lo que te faltaba. no. Es verdad que lo que, que el cerebro, como te decía bien, es inteligente y dice voy a hacer más sueño profundo, voy a hacer más sueño ren, que es como más sueño más reparador, porque te falta. no. Y es verdad que si vemos unos los pacientes que tienen están privados de sueño, cómo recuperan ese tipo de sueño. Pero... No del todo, o sea, no es como si... Lo mismo, me pongo el ejemplo de comer, como si llevarías una semana sin comer, el fin de semana no te puedes comer todo lo que no has comido, ¿no? Pues al final es un poco eso. Entonces, es verdad que en un momento dado, igual trabajadores a turnos o así, pueden compensar porque no tienen otro momento donde dormir, pero si tú no tienes tienes un problema de sueño y no estás durmiendo la noche y luego duermes, es como picotear que luego du anoche no vas a tener otra vez esa presión de sueño. Es mejor... Si haces una siesta, que sea de 10 minutos, un cuarto de hora, estamos programados para la siesta, y además es mi nuestra, ¿no? Pero pero realmente que no sean siestas largas y que no se compense eh, para que luego a la noche, pues decir, oye, pues eso al final, ¿no? Eh, ahora tienes que dormir, ¿no? A enseñar a nuestro cerebro que nosotros mandamos y que tiene que hacer un poco lo que nosotros queremos, que a veces le cuesta un poco, y es un poco ahí mm. como un niño pequeño que no nos obedece, pero...
0: Pero la la siesta, 10-15 minutos, ¿no? No no más. No, no nunca más
1: de media hora. Nunca no. más de media hora, bien. No, nunca. Pero es
0: beneficiosa, o esa media hora o hasta esa media hora nos viene bien, ¿no? Unos 15 minutos, nos viene esa bien. cabezadita nos viene, nos viene bien para, para, para el cuerpo, ¿no?
1: esa cabezadita es fenomenal, sobre todo hay gente que nunca ha hecho siesta y no le sienta bien pero, pero la gente que la necesita, genial y de hecho nuestro cerebro está programado para echarla
0: O sea, o la sea siesta que... esa de dos y tres horas, esto no no no, 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 no compensa De pijama
1: y no. no, y mejor fuera de la cama.
0: ¿Y qué problemas de, de salud, doctora, ya con esto terminamos, puede acarrearnos esos problemas para dormir? O sea, si el insomnio se cronifica y no nos ponemos en manos de un especialista al margen de, bueno, todos hemos tenido un día eh, en el que, Decimos, bueno, andamos algo dormidos, nos cuesta concentrarnos porque hemos pasado una mala noche o tenemos algo de mal humor, pero esto puede tener consecuencias ¿no? en, la, en, la, en la salud a medio y largo plazo.
1: Eso es, al final, el no dormir muchas veces no solamente el insomnio, sino el dormir poco, porque estamos en esta vida de estrés que llevamos, no, hace que luego se ha relacionado con enfermedades que hay cardiovasculares, con, como bien decías, con más, eh, enfermedades de, de, de falta de memoria, de, de irritabilidad, de no estar atento a lo que a lo que necesitamos, de falta de energía, ¿no? y, y sobre todo últimamente lo que te comentaba, con enfermedades cardiovasculares hay varios artículos que relacionan directamente la falta de sueño, y no tanto igual el insomnio como tal, aunque también, pero mucho la falta de sueño que estamos acarreando en este, en este nuevo forma de vivir, ¿no? con las redes sociales, con el trabajo a todas horas, con entonces esto no, no nos beneficia como, como ser humano. Por lo menos en nuestro cerebro no se ha acostumbrado. Igual dentro de 2000 años hablamos y te digo que sí, pero hoy, hoy en día no. Sí.
0: Bueno, eh, ¿es recomendable escuchar la radio, dormirse con la televisión puesta, con, con música, doctora? Pues no, la verdad que nosotros siempre decimos
1: que la cama solo es para dormir y para hacer el amor, para nada más. Eh, escuchar la radio, genial, pero fuera de la cama. Y muchas veces también eh, olvidamos que hay que descansar y no dormir. Quiere decir que hemos asociado dormir a descansar. Y uno puede estar escuchando la radio antes de meterse en la cama, mientras le viene el sueño relajándose o viendo la televisión. Y luego, cuando ya ve que está preparado para dormir, se mete a la cama, pero sí, solo... ...para dormir, intentando
0: relacionar la cama con, con el sueño. Bueno, ¿usted se, se dormiría con esto? Escuche. Esto es una banda de pop eh, coreano, eh, BTS, eh, con su canción eh, Dynamite... ...que está en las listas o presente en muchas de las listas de Spotify para dormir... A mí que me expliquen esto, doctora, porque esto para bailar pues sí, ¿no? Para echar un rato con amigos, pero para dormir no 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 para lo dormir, veo yo mucho. No. Bueno. No. Pues tranquilidad y ya nos lo ha dicho la doctora, la cama para dormir, para descansar, importante para descansar y bueno, pues también para, para hacer el amor que nos decía la doctora, que son los, los cometidos que tiene la cama, la radio, la música, la dejamos para otro momento, doctora Ino Álvarez, coordinadora del grupo de trabajo de insomnio de la Sociedad Española del Sueño, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros por Bien. invitarme. Bueno, pues ya lo saben, han escuchado los consejos de la doctora, de la especialista en sueño, esto que escuchan, eh, Dinamite, del grupo BTS, que decíamos al principio, este grupo coreano, que se encuentra en las listas de reproducción que se han analizado en un estudio, en una universidad de Dinamarca, de música para dormir, en las listas de Spotify. Hay mucha música eh, tranquila, eh, canciones de cuna, nanas, pero también está esta y esta otra... Eh, ...Lovely de Billie Eilish... ...en su versión con Cali... ...también se encuentra... ...en las listas de reproducción... ...para conciliar el sueño... ...pero ya han escuchado... ...lo que nos ha dicho la doctora.
1: En Canal Sur Radio...